0: a Cine Escritura, un podcast que habla de cine y literatura, y eso rimó accidentalmente, es pura casualidad que nuestro título eh, rima con nuestro catchphrase. Y bien, este es nuestro episodio introductorio, aquí pues no hubiese gustado comenzar de lleno, pero eh, siento que sería un poco extraño hablar con dos extraños, o escuchar a dos extraños en todo caso, Y no saber tres pepinos de ellos. Así que aquí tenemos a Luis... Luis Rodríguez Martínez. Eh, ¿Qué hay? ¿Todo bien?
1: ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Este es su servidor, Patrick O'Neill. Y hoy los vamos a deleitar con un poco de nuestra opinión, la cual ustedes no pidieron en absoluto. ¿no? Nadie pidió. Nadie pidió este <ríe> podcast. Pero <ríe> aquí estamos, listos para servirles. Claro. Luis, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuéntame.
1: Bueno, pues entre trabajo, pandemia, paternidad, eh, maestría, ahora a eso le sumamos un podcast también porque aparentemente en los compromisos anteriores no eran suficientes, <risa>
0: había que sumarle había, algo más. Se necesitaba de algo más. Sí, sí,
1: sí había un vacío, un vacío existencial, <risa> hay que llenarlo con más trabajo.
0: Pero, hey hay que llenarlo con más trabajo y el oyente tiene que llenarlo con más cine y literatura, porque para eso estamos, ¿no? Para otros podcasts más sobre cine y literatura, porque no existe. Sí, el primer
1: catchphrase de este podcast es un podcast donde se habla de cine y literatura. El segundo sería, este es un podcast de cine que nadie pidió. Pero es, es lo mejorcito que podemos darte.
0: <risa> de nuestro corazóncito. Eso claro. es lo más que podemos ofrecer. Claro. Y bien, eh, hoy decidimos ¿verdad? Eh, comenzar eh, dándonos a conocer un poco eh, Luis y pues tenemos dos preguntas esenciales. En este podcast vamos a estar hablando ¿verdad? de diferentes películas y vamos a estar hablando de diferentes obras literarias y nuestro propósito, ¿verdad? Nuestro, nuestra misión es poder identificar posibles double features en los cuales uno ¿verdad? pueda ver una película y encontrar un acompañante literario ¿no, Luis? y esa es la misión. Eh, que fíjate, no ha sido tan mala el proceso, pero eh, nada, pues tenemos dos preguntas esenciales hoy, Luis. Eh, vamos a hablar un poquito sobre nuestra ¿verdad? perspectiva sobre el cine, eh, la cual absolutamente nadie pidió y nadie considerará experta, excepto nosotros. Claro. Y eh, también hablaremos un poco sobre la literatura, eh, de lo cual pues sabemos muy poco, ¿no?
1: Sí, yo creo que es importante aclarar que lo que vamos a estar haciendo es basado en nuestras percepciones, en lo que nosotros veamos o, o lo que leamos semanalmente, y no representa para nada la opinión experta o la opinión de, de alguna intención de ser críticos literarios o críticos eh, de cine, sino que vamos a tener una especie de conversación sobre, sobre lo que estemos trabajando, ¿no? tratando de encontrar temas en común con textos y películas que no generalmente no se relacionan. También creo que es importante eh, que mencionemos como regla general que no vamos a trabajar libros que se han adaptado a películas comparándolos con su película. Sí. Eh, o sea, no vamos a trabajar, por, por decir algún nombre, no vamos a trabajar con eh, algún libro de Stephen King uh -huh. y su adaptación directa. Si trabajamos la película, lo vamos a relacionar con un libro o con un cuento que no sea eh, de Stephen King necesariamente, o viceversa, ¿no? No vamos a trabajar con, con asuntos que sean adaptaciones directas porque sería muy simple, ¿no? Encontrar sí. paralelismos o encontrar hacer contraste.
0: Nos haría la vida muy fácil, definitivamente. Claro. Y eso no es lo que queremos
1: eso a... no es lo que estamos buscando con este podcast para no. nada para nada y también nos queremos... no vamos a complicar la vida <risa> innecesariamente <risa> aparentemente aquí vamos
0: a por que es que queremos traerle verdad un poquito de variedad claro y entonces verdad eh, usted puede Va, vamos su... a
1: decir eso vamos a decir eso vamos a decir
0: eso exacto vamos <risa> a decir eso eh, ahora bien Luis eh, ha llegado el momento Luis y la pregunta oh, viene okay. por ahí se acerca la pregunta es Luis alguna vez pensaste hacer cine esa, a mí siempre me, me ya que vamos a hablar un poco de, de nuestra perspectiva de cada cosa claro. tanto de cine y de literatura me gusta también comenzar por eso, ¿alguna vez has experimentado el proceso de hacer cine? ¿o has querido hacer cine? cuéntame Luis
1: sí, sí fíjate, eh, tuve una faceta bastante poco memorable en la universidad eh, <risa> haciendo el certificado de cine allá en Mayagüez excelente y trabajamos con algunas cositas. Hicimos, hicimos cortometrajes, eh, llegué a dirigir un video musical que probablemente no existe ahora mismo. Te puedo decir después de quién es el video. Creo que tú conoces a alguien. Esto es el
0: internet. Debe estar por ahí, Luis.
1: Debe, es, estoy, seguro que está por ahí. estoy seguro que está por ahí. Pero no voy a, no voy a decir el nombre de la banda eh, acá. Te lo digo después. Eh... Hice algunas cositas, y sí, en algún momento, un tiempo, fue tuve la intención eh, real, o sea, seria, de dedicarme, a hacer, cine, de dedicarme okay. a hacer cine. Ya después me volví a la escritura, porque creo que es la parte más pulida del asunto, por lo menos para mí, la parte que más yo tengo pulida. Y sí he hecho alguno que otro libreto, uno de ellos se llevó a, bueno, dos si contamos el, el certificado de cine se han llevado cortometrajes, nada, nada del otro mundo. Pero, pero sí, tengo, he tenido experiencia y me gusta. Me gustaría seguir en el en el futuro. Adentrándome por ahí. Excelente. Y tú? ¿Has pensado hacer cine?
0: Sí, definitivamente eh, lo he considerado más ahora, aunque eh, me, como bien dice. Eh, yo también me, he tenido mi experiencia, aunque no puedo decir que tengo cortometraje, aunque sí tengo dos o tres cosas inventadas por ahí. Okay. Pero eh, también, por ejemplo, he ayudado a varios amigos que son cinematógrafos y directores de películas aquí, eh, en el área oeste de Puerto Rico, que son excelentes, by the way. Eh, y he tenido oportunidad de poder, por ejemplo, su, supervisar el guión okay. o ayudarlos con... Quizá, no sé, aguantar
1: algo. O... Yo soy excelente, lleva cable. Yo soy sí, excelente. No.
0: Como yo soy excelente también. Sí, claro. Eh, también, por ejemplo, he ayudado con echarle como que spray en la espalda a un, al actor durante una escena sexual. Al actor sudado. <risa> y... No, pero, pero he podido ayudar con eso. Sí, he tenido mi experiencia también actuando. Eh, ok. Pero, pues, usualmente lo que yo hago es actuar como si estoy feliz en mi trabajo. Y eso Ajá. me ha ayudado un montón con mi carrera.
1: Eso todos los días, todos los días.
0: gente eh, este de mi trabajo, si estás escuchando esto, no lo cojan personal.
1: De todos modos... Eh... Puedes editarlo. No, mentira, no lo edites. No lo edito. Esto se va, esto se va
0: full, así. Nosotros Contenido. no le mentimos al oyente.
1: No le mentimos. Nos no. disculpan después.
0: No, pero... Eh, es, en toda seriedad siempre me ha gustado ¿verdad? la actuación, me ha gustado sí. eso, pero mi sueño también ha sido escribir eh, guiones eh, y quizás dirigir una que otra película. Eso es pues, un futuro quizás se dé, o sea, no se dé. Eh, toda Exacto. La... Pues sí, pero... mí sí, me
1: gustaría, yo tengo, tengo un libreto, tengo un libreto escrito que en algún momento me gustaría que alguien lo leyera, pero no es algo que tenga, no, no tengo prisa en hacerlo. No me... No me... No tengo ninguna presión ahora mismo. Estoy sí. enfocado en otras cosas, como este podcast.
0: <risa> el wow. podcast primero. Yo estoy el de esto de la fotografía y por lo menos ahí podemos ver una transición, ¿verdad? Sí. Como lo sí. próximo podría ser fotografías que se muevan con gente hablando, ¿eh? O sea. Pero, <risa> 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 eh, pero bien, Luis. Eh, hablando de eso, ¿verdad? Me imagino que, eh, pues, eso. Tuvo que haber nacido de alguna parte. Eh, el, claro, ese sí. deseo de, de querer hacer cine. Eh, ¿Tienes algunos top 5 eh, que quieras compartir? Quizás top 5 en directores de películas y mencionar como una película de ellos. O top 5 movies, ¿verdad? cinco películas que te... Que vale, te hacen, vale. En ningún orden, ¿ok? Sin cero presión no tienes que decirme, esta es la número uno porque es la que he visto 30.000 veces. Dame 5. Okay,
1: okay. Pues mira... Eh, te voy a decir lo de las películas porque no había pensado en directores y sé que se me va a quedar, fu eh, se me va a quedar fuera alguna que otra gente eh, y ahora que dice eso de esta es la número uno porque la he visto 30 veces o algo así <risa> yo no, no suelo ver las películas demasiado si yo he visto una película tres veces esa película me tiene que encantar okay. o sea, tiene que ser que me encanta pero Usualmente la veo una vez Y no la, no la revisito Hasta dentro de mucho tiempo Como ahora que vamos a estar haciendo esto Pues sí he visto algunas películas eh, Que ya había visto hace tiempo Y las he revisitado para, para hacer estas conversaciones Voy a decir cinco nombres No son Ni, ni, ni que necesariamente sean Mis, películas, mis únicas películas favoritas sí. Ni que Ni que sean las que considere Las cinco mejores películas eh, de lo que tengo, estoy hablando de lo que tengo aquí eh, al ladito mío y pues nada así que voy a mencionar cinco y si acaso, si te interesa que explique de alguna, pues lo explico tengo aquí eh, The Babadook, de Jennifer Kent esta película es del 2014, si no me equivoco no, no busqué información de, 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 de ellas, así que no voy a decir los años porque no me voy a equivocar okay. eh, 1408, que es, eh, es una adaptación de, de, de Stephen King. Eh, Gone Girl, que es otra adaptación. Eh, Shutter Island, que es otra adaptación. Ahí y, hubo la conexión. Sí, no, no, definitivo, y, y no lo pensé, fíjate. Y Frailty, no sé si has visto esa película. Frailty, excelente, sí.
0: Eh, esa es la de el papá que tiene unas visiones.
1: Correcto, okay. correcto. Sí. Y es porque, más bien porque cuando la vi, me pareció la premisa bastante. Es una premisa simple, pero me pareció bastante original. Y, sí, y tenía, sí, claro. tenía algo ahí interesante. Eh, esas serían mis cinco. Por el momento, esos cinco van a cambiar. Si me preguntas la semana que viene, alguna de esas voy a dejar fuera y voy a meter otra. Eh, claro, este no es, esta es otra aclaración. Vamos a hacer, voy a hacer este paréntesis este no es un podcast de cine de horror específicamente, pero yo soy un fanático del cine de horror, así que en, en la medida en que me toque a mí escoger las combinaciones de, de cuento, novela y película, yo voy a hablar hacia el horror. Eh, el, eh, qué sé yo, 8 de 10 veces. Es muy probable <risa> que, que te envíe algo de vamos a hacer esto que es horror, porque es, es gran parte de lo que consumo pero no este no va a ser un podcast necesariamente enfocado en el cine de horror.
0: Luis es de los que se sienta le dice vamos a ver algo tranquilito hoy con la familia
1: algo tranquilo eh, sí
0: con mi primito de ocho años y pone Texas Chainsaw Massacre donde la ¿Ah, sí? es, como que, ¿S dices, S es una película es muy... familiar
1: no sí <risa> <risa> Hay una familia envuelta sí sí algo así <risa> uh, eh, cuéntame entonces tú tienes eh, ¿Tú tienes un listado? ¿Tienes algo más formal? ¿Me puedes decir algo por ahí? ¿O tienes cinco películas también, cinco nombres?
0: Pues mira, eh, Luis, este, yo anoté, en mi mente, yo, yo anoté cinco películas que a lo largo ¿verdad? De, de mi vida me, me han impactado de una manera u otra. Okay. Y pues, eh, nada, aquí va esto. esto. También hice un poquito de trampa porque por el director anoté tres. Que eso directores oh, wow. tienen dos películas que me encantan igual. Eh, por ejemplo, eh, Ickman, eh, Bergman, que uh -huh. es eh, excelente. Me gusta mucho Arrow of the Wolf y Persona, que son películas Persona. Sí. y Persona súper brutal. Eh, de Denis Villeneuve, que ahí va un poquito francés, ¿viste? Denis Villeneuve.
1: Uh
0: -huh. de <risa> Que él hizo Blade Runner, la última. Blade Runner 2049 sí. Y hizo Incendies. Esas dos películas me vuelan la mente. Okay. Eh, David Lynch, mi favorito. Eh, me gusta mucho Eraserhead y Blue Velvet. Entonces okay. al final puse dos. Que es A Clockwork Orange de Kubrick. Claro. Y The Vanishing por George Sluiser. Pero, pero The Vanishing, la versión de él allá. No la versión americana. La versión americana. Aunque fue dirigida por el mismo director. Ok dan ganas de enterrarse vivo. Y todas que yo vivo en la película, van
1: a chiste. Pero, pues mira, son, <ríe> son películas que yo conozco, pero no, yo no pondría en un top personal. Pero ah, sí, sí. Te, te, te entiendo,
0: te entiendo. Sí, es que, te digo, son películas que bueno, la gente la vería y diría, bueno, well, ok, se ve. <ríe> pero pues cuando, Ajá. ¿verdad? Cre creciendo y eso, pues me gustaron bastante. No que creciendo okay. y Razorhead, pero... Claro. Claro, fue sí, sí. siempre <ríe> así. Eh, y esos son el top 5, pero en sí es más, ¿verdad? como tú dices, como que son un poquito más de cuestiones personales. Son cosas que, que eventualmente van a seguir evolucionando. Yo mencioné esos 5 porque fueron los primeros que vinieron a la cabeza, pero me encantan. Eh, hay otras películas que me encantan muchísimo. Eh, pues, por ejemplo, el cine coreano a mí me gusta mucho. Uh -huh. los, los thrillers de Corea están un par de chévere. Sí. Eh, sí y para así internacionales que me gustan pero sí eso pues diría que fueron los lo más que me impactaron okay. un poco, obviamente está Mean Girls por ahí que me encanta
1: Mean Girls, esa es mi Girls. película okay. yo
0: puedo citar Mean Girls
1: es una de mis películas favoritas
0: a mí me gusta mente, en serio, serio? Sí.
1: Mingers está genial.
0: Sí. Wow. Aquí impactando vidas.
1: Sí, sí, desde el día uno. Tú sabes.
0: Ok, yo noté y eh, en realidad yo creo que aquí se puede hacer una conexión porque en parte de las mías no todas son adaptaciones de, de libros, pero mm -hmm. por ejemplo, eh, a Clockwork Orange, a mí me encanta el libro. Sí. <tose> Eh, y noté que las tuyas la mayoría eran eh, adaptaciones de libros sí, okay. y aquí es donde yo busco ¿verdad? Eh, una excusa para poder hacer una transición a los libros eh, uh -huh. como pueden ver gente este es nuestro primer episodio pero somos totalmente expertos en cuestiones claro,
1: no, definitivo, definitivo. De
0: formato y, y estructura <risa> y medio eh, mira la
1: transición por favor <risa>
0: Pues hablando de eso, pues obviamente eso tuvo que haber tenido un impacto en usted, eh, ya que usted es escritor. Eh, ¿sí? Eso dicen. Señores y señores, él escribe, <risa> el Luis de Martínez escribe. Es excelente escritor, de hecho. Eh, el que me conoce sabe que yo soy medio crítico para esas cosas y he leído a okay. Luis y me encanta, de verdad. Pero Luis va a estar diciendo que no. Eh, Luis. ¿Cómo tú crees que esto ha influenciado tu escritura? Hablan un poco de tu proceso. ¿Tú a veces has visto películas y has dicho como que, ah, mira, me salió una idea de la nada, o no, o qué, qué hay ahí? ¿Tienes un, una, una película en la mente cuando lo estás haciendo? Eh, cuéntame.
1: Pues sí, siempre. Eh, mis libros o mis cuentos mayormente eh, nacen de algo visual. Siempre hay una imagen que está, que está dando vueltas por ahí mientras lo estoy escribiendo. Así que yo creo que el formato de este podcast es unir las dos cosas que más yo disfruto, que es el cine y la literatura. De hecho, siempre lo he dicho cuando voy a las presentaciones, eh, yo a veces me considero un, un mal literato o un mal lector, porque yo al año yo consumo más películas o series que libros, y es la realidad, o sea, tengo que decirlo. Eh, pero sí, mi proceso para escribir es bien visual. Y mis descripciones trato de que sean lo más visual posible. Y simple, yo no, yo no creo que sea un escritor complicado para nada. Mis, mis descripciones son lo más, simple, eh, lo más simple posible. Así que esa creo que es la conexión que hay entre, entre el cine y mi literatura. Me considero un escritor de horror, pero un escritor de horror cotidiano. No me interesa tanto entrar en asuntos eh, de obvia oscuridad o de horror más obvio, sino en los horrores de la vida diaria, creo que por ahí es por donde yo voy y eso lo he podido ir definiendo eh, en el camino, en la medida en que sigo escribiendo y sigo creciendo, pienso creciendo como escritor, pues entonces eh, es hacia donde me he dirigido, hacia el horror que está en el día a día de, de los seres humanos y cómo nosotros reaccionamos a ese tipo de situaciones que no son necesariamente situaciones horrorosas pero los podemos, las podemos ver o las podemos identificar de esa forma eh, de alguna manera y contestando a lo que dijiste al principio eh, sobre que yo era un gran escritor y todas las cosas eh, yo no, no lo considero en lo absoluto yo pienso que hago mi luchita allí pero gracias por eso y pues también Patrick O'Neill es escritor puertorriqueño eh, me he leído cosas de Patrick trabajamos juntos de hecho así que eh, considero que Patrick es uno de los cuentistas destacados de esta, de esta promoción reciente de escritores así que Patrick háblame entonces tú un poquito qué influencia si alguna tiene el cine en tu literatura o qué influencia tu literatura si no, si no fuera el cine cómo es ese proceso cuéntame. golpe bajo me viró la tortilla. <risa> <risa> eh, gracias, Luis. ¿Te diste cuenta que yo te hice la misma pregunta? Tú sabes que sí, yo no veo sí, no, para nada.
0: No, pero, pero sí. Yo no, ¿Sabes qué? Que, es que yo te hice la pregunta, pero yo no estaba listo para contestarla. ¿Tú me entiendes? Y tú... Te oh, Dios. ¿Cómo haces eso? <risa> pues, bien, Luis, sí soy escritor. Eh, y sí, eh, muchas... ¿verdad? Me inspiro mucho en surrealistas, como puede ver muchos de la, de la lista en parte son surrealistas, uh -huh. como lo ve Lynch, Lynch siempre ha sido una influencia. Eh, ahora bien, eh, mediante la escritura yo lo que trato es de canalizar el sentimiento que tienen muchas de estas obras literarias surrealistas. Yo no considero lo mío horror, aunque sí, el, el que escucha y ha leído mis cuentos va a decir que es horror. Eh, hay horror,
1: hay horror, hay, definitivamente
0: hay, hay horror. Hay horror. Hay, hay horror, hay horror, sí, definitivamente. Eh, pero yo lo considero más como una distorsión de la realidad, ¿no es la? quizá una perversión de la realidad. Eh, okay. Y por eso yo lo considero más un surrealismo eh, que otra cosa. Eh, a través de mi literatura yo lo que trato es de eh, trabajar conceptos muchas veces. Yo entiendo que, por ejemplo, eh, uno como escritor se había inclinado a explorar la condición humana ¿verdad? a través de diferentes eh, eh, escenarios. Y, uh -huh. Pero ¿verdad? en mi caso, yo entiendo que hay una importancia en explorar la condición humana ante conceptos que no, son, no se pueden controlar por el ser humano o no se pueden someter a, ¿verdad? a la perspectiva humana y eso a mí me encanta, y eso siempre ha volado a la mente. Por ejemplo, A Space Odyssey, eh, al final de esa película, yo recuerdo que, que yo la, de hecho, como cuando estaba en high school, fue la primera vez que la vi, a mí me voló tanto la mente esa película, porque okay. tiene mucha narrativa, eh, tiene mucha narrativa visual, y eso es lo que a mí me encanta, porque al final uno trata de cifrar qué es lo que sucede en el cuartito, ¿verdad?, para aquellos que no han leído la obra literaria, ¿verdad? la novela, pero no lo voy a decir, pero eh, algo ocurre, ¿verdad? Y eso siempre ha quedado en mí, eh, el cuestionar eh, cómo esa distorsión ocurre y cómo eso impacta al ser humano. Eh, y eso es lo que yo intento trabajar, eh, Luis, me interesa mucho eso. Eh, por eso trato de que usualmente mi literatura sea un poquito más universal en ese sentido. Okay. y ¿Vale? Ya hemos hablado de cómo el cine y, y cuántas películas nos han influenciado, Lee, pero no hemos hablado de otro componente, el acompañante. Eh, que de hecho podemos tratar de trazar líneas entre eh, la, los cinco tops y los cinco literarios, a ver sí, si hay es. más temas a concepto. Pero vamos a <ríe> mantenerlo simple por el momento. Eh, <ríe> sí, sí. Dame cinco obras literarias que te hayan impactado de alguna manera u otra. De nuevo, no tienen que ser el cinco... Que sea en ese orden específico, sino que cinco que te vinieron a la mente y ya. Cuéntame,
1: Ok. Yo tengo aquí eh, Pedro Páramo, de Juan ah. Rulfo, porque fue una de las novelas, es una de las novelas que más me ha impactado cuando la leí. Fue de estos libros que uno se lee como requisito de una clase y tú entras al libro sin esperar absolutamente nada y eso, eso es una obra maestra. Una obra eh, maestra. Aura, de Carlos Fuentes que creo, si, si mal no recuerdo, creo que me pasó algo similar, Fue, debe haber sido para una clase, y, y también, es una, esa es una novela que he releído algunas veces. El túnel, de Ernesto Sábato. Excelente. Eh, la cabeza, de Pedro Gavilla, que es una novela, cuando la comparamos con las tres anteriores, es una novela mucho más simple, pero... Pero tiene, tiene algunos comentarios allí que son, que me parecen interesantes. Y bueno, acabo de hacer, acabo de hacer la tesis de maestría de, de esta novela, así que te, me, me sentí en la obligación de mencionarla. Ah,
0: te deja hacerlo.
1: Claro, claro. Y por último anoté allí el libro, que no es una novela propiamente, el libro de cuentos eh, cuentos de amor, de locura y de muerte. Ahora sí que, que no. Ahí yo creo que lo, lo, lo cierro, sí. Cerramos ahí con, con Quiroga, que espero que hablemos algo de Quiroga. En algún momento.
0: Definitivamente.
1: Eh, sí, sí. Cuéntame entonces tú, ¿tienes algo por ahí? Yo, yo me fui, debo decir que me fui en, en películas y el libro, eh, me fui súper simple en algunos aspectos, lo, lo puedo explicar más adelante a qué me refiero con simple, que no se malentienda. Eh, pero Patrick, tira, tira ahí.
0: Sí, pero Pedro Páramo, sí. simple.
1: No, 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 claro, no, Pedro, y Pedro
0: Páramo fue como tragarte un vaso de brea.
1: <risa> oh
0: así fue eh, eh, mira yo noté cinco eh, fue pale fire por Vladimir Nabokov me encanta mucho okay. eh, no longer human por Osamu okay. eh, Dazai Blood, Blood Meridian por Cormac McCarthy conspiracy against the human race por Thomas Ligori. y hice trampa como tú al final y puse Ajá. los mejores hits eh, la colección entera de cuentos de Jorge Luis Borges que técnicamente es los mejores hits de cada cuento es el mejor que existe
1: Ok, ok, casi nada ah, Casi nada
0: ¿Cómo tú crees que, ¿verdad? viendo ahora tus cinco tops ¿verdad? de, de, de películas y, y de, de literatura ¿Cómo tú crees que eso te ha ayudado a desarrollar esos conceptos que mencionaste como escritor? ¿Cómo, cómo tú crees que te ha ayudado como persona, en cierto modo? Eh, ¿qué, ¿Qué impacto ha dejado todas estas obras, tanto cinematográficas como literarias, eh, en tu vida? Cuéntame.
1: Pues yo pienso que una, por lo menos como yo veo momentos importantes de mi vida, siempre eh, hago referencia tanto a películas que estaba viendo en ese momento, que había visto recientemente, eh, más adelante, cuando entro de lleno en la literatura que había leído y también está por ahí, que no, tal vez no es eh, tema de este podcast, pero sí la música, que son asuntos eh, que se nos quedan. Sí. Y tendemos entonces a, a preservar momentos importantes de nuestra vida con, con estos factores, por lo menos yo así es como lo hago. Y siempre recuerdo que tal vez no necesariamente esta, de estos cinco títulos que te dije, porque algunos son bastante recientes. Pero sí recuerdo la primera vez que vi, por ejemplo, películas que me, que me asustaron, que uno se queda después con miedo y no quieres ni, ni bañarte. Si no te obligan no te bañas ese día porque tienes miedo. A mí me, me marcó mucho, por ejemplo, y lo podemos hablar más adelante después, eh, eh, la primera adaptación de It, la escena de la, la, escena de la bañera cuando él sale. Yo siempre, siempre le tuve miedo a la bañera de mi casa. Porque yo pensaba que Pennywise vivía ahí. Siempre, siempre, siempre. Eh, recuerdo también, qué sé yo, Jason, Freddy, que son, son memorias que van atadas al, al cine o a lo que estás viendo en ese momento. Claro, en aquel momento era solamente el susto, no la, 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 la impresión momentánea. Ya más adelante, cuando uno pues, crece y, y puedes adentrarte más a las películas y qué sé yo, pues entonces se te quedan, pero de otra manera. Por ejemplo, a mí mi película favorita, y si sí está mencionada entre estas cinco, eh, dentro del cine de horror, sigue siendo para mí The Babadook. Porque es una de las mm. películas que, a mi entender, mejor trabaja el asunto de la pérdida, del, sí. del luto, por ejemplo. Yo,
0: yo, 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 yo,
1: cómo... El final me parece que es uno de los finales más realistas que hay dentro del cine de horror porque no, no se derrota al monstruo. ¿Y? Tú tienes que aprender a vivir con esas pérdidas en tu vida. Y el personaje principal hace eso, ¿no? Él sí. Maneja la pérdida de su esposo y cómo entonces va trabajando con este con este monstruo que estaba primero acechándola y luego ella lo ha dominado. Ya entonces se desarrolla una, una especie de dinámica. Así que creo que eh, eso es más o menos lo que, lo que el cine me, me ha enseñado desde chiquito. Y esto, esto sonará como si a mí me hubiesen criado películas y no personas, pero sí. <risa> más o menos esto es lo que uno le va sacando al, al cine. Así que gracias, mami, por ponerme en Jorobado de Notre Dame las 35 veces que te pedí que me la <risa>
0: El Jorobado, a mí me encantaba saber ir.
1: <risa> yo era la única
0: Disney que yo vi y yo estaba como que.
1: Súper. Pues me, gusta, me gustaba mucho esa película. Yo creo que tiene mucho que ver con que era un feo conquistando.
0: <risa> Eso era. Me identifico, <risa> me identifico. Claro. Eh, pero lo, lo, en cambio, ¿verdad? estoy de acuerdo con todo lo que dices, especialmente en nuestra generación, Luis, que fue. Creció con televisión, creció con todo este pop culture. Mm -hmm. Si el Pennywise llegara a aparecerse hoy día. Eh, se, se materializaría muy diferente con Jason y Freddy Krueger, se transformaría en otras cosas.
1: Claro. Eh,
0: porque originalmente en el libro, me recuerdo que en el libro se transformaba en los Universal Monsters. La sí. Frankenstein aparece, la criatura del lago aparece, de la laguna. Eh, en este caso sería Jason Freddy, ¿verdad? Tratando, uh -huh. ¿verdad? Que en parte si uno lo piensa... Jason trataba de que la gente no fornicara antes de, de matrimonio y eso era claro. lo que Jason hacía. Tuvo una crianza muy heavy.
1: Eh, es que esos slashers eran muy, muy moralistas, ¿no? Ah, es, bueno, moralistas en, en primera instancia. Ya luego nos vamos al extremo con Freddy que no te dejaba dormir. No. Sí. Ya, ya Freddy es como que loco. Yo, yo puedo no fornicar, pero no dormir está difícil, mano. Cógelo con calma. Dame un Era,
0: lo que sucede es que por un lado no podías pecar en acción y en otro no podías pecar en pensamiento.
1: En pensamiento. No, Jason Correcto.
0: como que se encargaba de no pecaras en acción y Freddy. Mantente virgen. Sí, claro. Y Freddy como que no, papi, no puedes ni pensar en puro. eso.
1: Vamos a mantener puro de pensamiento. Sí. Puro.
0: Eh, puro y Pero eh, en realidad eso es lo que la televisión siempre hizo por mí. De chiquito recuerdo que, que veía los 4-4 of reruns de Twilight Zone que daban todo uh -huh. y yo me, a mí me encantaba Twilight Zone. Eh, a pesar de que cuando ¿verdad? más chiquito, por ejemplo, mi papá veía Tears from the Crypt y cosas así y a mí sí. me daba un terror increíble.
1: Ese, ese es de mis primeros recuerdos de, del horror también, yo creo El recuerdo del, del, del intro
0: El intro, eh, sí y definitivamente <risa> Todas esas, ¿verdad? Esos programas, eh, las películas eh, Yo también leía de muy nene Y pues tuve como que la oportunidad de ¿Verdad? Porque siempre se me inculcó en cierto modo, papi nunca me dijo que no, los libros eh, okay. Yo Veía un libro y me, me lo compraba Y ¿verdad? bueno, estaba Borders, saludos Borders espero que esté este pin bien, eh, Rip. Y eh, Mami, por otro lado, siempre me tuvo libros ¿verdad? alrededor. Así que, eh, pues por ese otro lado, estoy bien agradecido de tener padres que pues por lo menos eh, por esa parte entendieron, ¿verdad? Y, y, y siempre como que me apoyaron en cuestiones literarias, siempre me compran okay. libros. Eh, todavía yo creo que si yo le escribo a papi, papi, mira, me gustaría este libro. ¿Qué me dices? Y él, ok, ya te lo mando a buscar.
1: Te lo compra, te lo compra. Sí, después
0: de viejo me lo compra. Qué bien. Eh, así que, <risa> honestamente, yo viví de eso, ¿verdad? De películas y libros, eso son uh -huh. a hacer a mi mundo. Y yo siempre imaginaba que yo vivía vidas a través de eso. Yo eh, adquiría como que experiencias a través de eso. Sino que, ¿verdad? Muchos podrían ver a alguien sentado leyendo libros. Y esto uh -huh. lo comparto y imagino que también, ¿verdad? estás de acuerdo con esto. Claro. Pero muchos podrán ver a alguien sentado en un sofá o sentado acostado en la cama leyendo un libro, viendo una película, supuestamente perdiendo el tiempo. Pero como yo lo veo, Luis, es que estamos ganando experiencia, estamos ganando un poquito de vida a través de estas cosas que vemos, ¿verdad? Obviamente no podemos experimentar estos mundos, sino que lo hacemos a través de la pantalla, lo hacemos a través de las páginas. Yo pienso que al final del día eso es lo que importa. Eh, de momento me sentí
1: como ma Maite o algo así aquí hablando. Sí, pero no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, eso es lo... Tanto la literatura como el cine, eso es lo que hacen, ¿no? Eh, llevarnos estas experiencias que pues, van a variar de acuerdo a lo que uno... A lo que sean nuestros intereses, tú sabes. Pero sí llevarnos eh, estas experiencias que tal vez pues, nosotros no podemos vivir, ya sea porque, pues, por lo fantástico del asunto, o por las limitaciones que uno tenga en el momento y no puedes necesariamente vivir esas experiencias, pero estás expuesto a la literatura y te va abriendo el, 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 el mundo, lo que nosotros entendemos como nuestra realidad, que, que sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh,
0: y es por eso, ¿verdad?, que aquí le traemos otro podcast sin escritura, ¿verdad? <risa> y de adelante en adelante nos estaremos dedicando a eso, a tratar de encontrar... Eh, ¿verdad? una película cabella con un libro se puede hacer un double feature y podamos seguir explorando estos mundos y seguir llenándonos de vida, sean en tiempos de pandemia o fuera de verdad, así que esperamos claro. que vaya para largo eh, al igual que sus vidas así que nada eh, nos veremos entonces en el segundo episodio ¿verdad? de Cine Escritura eh, Luis, ¿tienes algunas últimas palabras?
1: Eh, pues nada, gracias por escucharnos, este es el primero, como tú dices, el de, espero que de muchos, eh, y nada, nos escucharemos por ahí más adelante, se, se cuidan, gracias por escucharnos.
0: Y recuerden que este es un podcast de cine y literatura, o el podcast que nadie pidió, así que nos vemos Correcto. en el próximo episodio de Cine y Escritura, cuídense mucho.